0: Podcast Redentorista. Os redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, o podcast Redentorista da Província do Rio está no ar. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje o padre Luiz Carlos de Carvalho Silva fala sobre a devoção dos Redentoristas ao ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Reavivando nossa memória, o historiador Rafael Bertante resgata a história da Padroeira dos Redentoristas, Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E o superior da província do Rio, padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre a presença de Deus como Trindade Santa. Na conhecida em todo o mundo, esta é a frase proferida pelo Beato Pio Nono que marcou a história dos missionários redentoristas com o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No dia 11 de dezembro de 1865, o Papa Pio IX aceitou o pedido do Padre Nicolas Mauron, superior-geral da congregação redentorista na época, e confiou o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro aos seus cuidados, com a orientação de torná-la conhecida no mundo inteiro. E é sobre essa devoção que reflete o padre Luiz Carlos de Carvalho Silva, reitor do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, diretamente da cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro.
2: Falar do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma grande graça, porque antes da gente falar, a gente contempla. Contempla o mistério do amor de Deus revelado a toda a humanidade na pessoa de seu filho Jesus Cristo, o Redentor. E Jesus, ele conta para realizar a sua missão com a nossa humanidade, aqui retratada na figura de Maria Santíssima, é a Maria da Paixão apaixonada por Deus, apaixonada por todos os seres humanos ela é co-colaboradora com a redenção da humanidade e quando a gente olha para o ícone com todos os símbolos que eles se encontram o nosso olhar acaba se encontrando com o olhar de Maria é Maria a mãe de Jesus é a mãe do perpétuo socorro nós vemos neste ícone Maria é retratada como a senhora da paixão, porque ela nos leva a um apaixonamento pelo Cristo, que se dá totalmente a nós. Ele é um menino, um menino frágil, como todas as crianças, mas ao mesmo tempo ele é forte, porque ele é sustentado por sua mãe. Como é importante a mãe, o pai, a pessoa humana na vida dos outros seres humanos que necessitamos tanto de apoio e luz na nossa caminhada. Pois bem, eu falava dos símbolos do ícone, nós temos então Maria, o menino, temos os anjos, temos as letras gregas, temos os símbolos da paixão nas mãos dos anjos, temos os pezinhos de Jesus mexendo, a sandália caindo, isso tudo gente, deve nos levar a uma contemplação, a uma oração e a captar tudo o que o Senhor Deus tem a nos dizer, ícone é diferente de imagens justamente por isso, porque o ícone ele não esgota a sua mensagem, ele quer ser um contínuo convite para as nossas orações, a história do ícone é bastante complexa porque nós temos aliás nós não temos dados concretos acerca da do surgimento do ícone sabemos apenas que ele apareceu na ilha de Creta por volta do século 13 a 15 supomos que tenha sido pintado por um grupo de monges e este ícone passou a ser venerado pelos cretenses e que obtiveram muitas graças por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso despertou num comerciante ganancioso o desejo de adquirir o ícone e depois vendê-lo. Ele acabou roubando o ícone, tomou uma embarcação e se dirigiu para Roma. Na viagem, foi... É, tomado, aliás, toda a tripulação foi tomada por uma forte tempestade, mas Nossa Senhora interveio. Chegando em Roma, este comerciante se arrependeu, pediu que o ícone fosse colocado numa igreja. Ali, ele foi, então, levado para a igreja São Mateus. Esta igreja foi destruída no período em que Napoleão invadiu Roma. Muito tempo mais tarde, é, os redentoristas, construíram o seu noviciado no mesmo terreno da igreja de São Mateus e tiveram notícias de que ali havia um ícone muito milagroso. Eles então procuraram saber onde estava o ícone e pediram ao Papa Pio IX para obterem este ícone para a veneração dos fiéis e o Papa... Com muita alegria, então, em 1866, 1866, entregou o ícone à Congregação Redentorista, aos missionários de Santo Afonso, para que os missionários fizessem com que o perpétuo socorro de Maria fosse conhecido e venerado no mundo todo, desde então o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é levado nas missões redentoristas inicialmente Europa, depois Ásia, África América, Oceania ou seja, a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se encontra em todo o nosso planeta, em todos os continentes, e nós temos o cultivo da novena Mãe do Perpétuo Socorro, porque a partir da novena, todos nós fiéis encontramos carinho, conforto e força em meio às labutas do nosso dia a dia. Então, fica para nós um pouquinho da história, do simbolismo e da novena A Mãe do Perpétuo Socorro, que ela interceda por todos nós para que a gente consiga fazer sempre a vontade de Deus como ela fez. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.
0: pelo WhatsApp vocacional trinta e um e Memória Redentorista.
3: A Imaculada Conceição é a padroeira legitimamente constituída da Congregação do Santíssimo Redentor. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio, e no Memória Redentorista de hoje vamos falar sobre a padroeira da Congregação Redentorista, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Desde sua fundação, a Congregação Redentorista se comprometeu em divulgar o culto mariano, Sob o título de Imaculada Conceição, Maria foi proclamada padroeira dos Redentoristas, ainda nos primórdios do Instituto. Já no capítulo geral de 1749, realizado em Tiorani, os participantes declararam nos Estatutos Gerais número 5 da Congregação Redentorista o seguinte texto. Padroeira principal da congregação, seja Maria Santíssima, sob o título de Imaculada Conceição. Em segundo, São José, depois São Miguel Arcanjo, os apóstolos São Pedro e São Paulo, São João Evangelista, São Felipe Neri, Santa Maria Madalena e Santa Teresa. Deste modo, esta devoção sempre fez parte do cotidiano dos Redentoristas, mas por que essa veneração? A escolha por essa devoção se explica pelo fato de Maria ter sido testemunha da copiosa redenção. E a copiosa redenção é o próprio amor do Pai que é entregue a todos através de Jesus Cristo e é nutrido pelo Espírito Santo. E Maria foi a primeira a receber a abundância dessa graça. A festa da Imaculada Conceição é comemorada no dia 8 de dezembro. Ela foi inscrita no calendário litúrgico em 1477 pelo Papa Cisto IV. Em 1708, o Papa Clemente XI estendeu a festa para toda a Igreja. Nesse contexto, Santo Afonso, ainda com 16 anos, jurou amor à Imaculada Conceição. Nessa época, Afonso recebia o doutorado em Direito Civil e Canônico. Desde então, a Imaculada Conceição faria parte de toda a sua vida. Quando fundou a Congregação Redentorista, Santo Afonso trabalhou a devoção junto com seus confrades, e ela passou a fazer parte da espiritualidade redentorista. Em 1750, Santo Afonso escreveu, inclusive, um de seus mais destacados livros, As Glórias de Maria, onde ele defendeu o dogma mariano. Mas o dogma da Imaculada Conceição só veio a ser proclamado em 1854, através do Papa Pio IX. Na bula, escrita pelo Papa, instituía que Maria foi concebida sem mancha de pecado original, desde sua concepção e também de todo o pecado pessoal no percorrer de sua vida. O dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX, mas a pureza de Maria já se fazia presente na fé cristã há muitos séculos. Entendia-se que Maria foi concebida sem pecado original e foi o modelo de mãe ao conceber Jesus. O dogma é aquilo que se aceita pela fé, é diferente da razão, pois é aquilo que se apreende e se compreende pela fé. Santo Afonso também compartilhava desse dogma. Sua fé lhe mostrava que a Imaculada Conceição era testemunho do poder de Deus para redimir e salvar a humanidade. Por isso, o culto da Imaculada Conceição faz parte da espiritualidade redentorista. A Imaculada Conceição de Maria recorda o chamado em Cristo. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima.
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
4: No podcast Redentorista desta semana, vamos conversar sobre um tema muito caro a todo missionário redentorista, que é a presença de Deus como trindade santa. A concepção afonciana e redentorista da experiência cristã está centrada na vivência de Deus como misericórdia infinita, ou seja, como copiosa redenção. O projeto espiritual e pastoral dos redentoristas inicia justamente a partir da imagem de Deus revelada por Jesus nos seus mistérios da encarnação, paixão e eucaristia. E a revelação é essa. Deus é amor salvífico e missionário. É benigno e próximo de todos os seres humanos. Para Santo Afonso, Deus é amor misericordioso. E sendo amor, ele se manifesta à humanidade por amor, seja na criação, seja na redenção realizada pelo Redentor, com o que ele exprime seu desejo de que todos os seres humanos sejam salvos. Mas como é que foram as origens disso? Bom, na experiência pessoal do amor de Deus e da Virgem Maria, Santo Afonso encontrou a verdadeira imagem do Deus de Jesus Cristo, mas... Se você pensa que essa descoberta foi fácil, está enganado. Santo Afonso chegou ao Deus de misericórdia, do perdão e da proximidade, lutando contra o rigorismo jansenista e também o teísmo iluminista do seu tempo. Enquanto que o jansenismo defendia uma visão de Deus como juiz, o iluminismo propunha um Deus afastado da história humana diante do Deus severo e duro do jansenismo, Afonso redescobre, para si e para a igreja, o Deus benigno, misericordioso, o Jesus dos evangelhos que acolhe, que ama, que perdoa os pecadores. Em vez do Deus indiferente ao destino dos seres humanos, do teísmo iluminista, Afonso encontra e partilha um Deus que acompanha seu povo, que caminha com ele, inserindo-se na história da humanidade e tornando-se história da salvação por meio de sua aproximação em comum, justamente na encarnação, na paixão e na presença eucarística de seu filho. Sem conseguir escapar, naturalmente, né, de todos os condicionamentos teológicos que prevaleceram no seu tempo, porque né, Afonso, como pessoa, era ligado ao seu tempo e à sua cultura, Afonso, no entanto, reduz o mais possível a noção cristológica anselmiana de redenção, interpretando o que hoje chamamos de mistério pascal como a maior demonstração do amor misericordioso do Pai para com a humanidade. E na descrição, né, o Deus que Afonso revela É o Deus misericordioso, é o Deus benigno e próximo de cada um dos seus filhos. Para Santo Afonso, que é patrono dos confessores e moralistas, a benignidade de Deus se mostra fundamentalmente no desejo de que todos sejam salvos. E é interessante porque em oposição à compreensão elitista que o jansenismo prega, segundo a qual são poucos os que são salvos, Afonso anuncia e proclama de várias formas a boa nova da copiosa redenção, que aliás é o lema dos missionários redentoristas, nele é copiosa a redenção. Assim, para você o desenvolvimento da noção, né? Dessa presença de um Deus misericordioso e o caminho espiritual que Afonso fez para acreditar e proclamar. Eu fico por aqui, bênçãos de Deus para sua vida, até o próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais?